0: Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele já veio, desde Atos 2, desde o dia de Pentecostes. O Espírito Santo está aqui, para encher as nossas vidas. Ele está aí, onde você está nesse momento, Ele quer encher a sua vida. Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Como é maravilhosa A pessoa do Espírito Santo De Deus Hoje primeiro domingo Do mês de outubro A mensagem do nosso boletim Que você recebe agora aí também Virtualmente na sua tela E a mensagem Do nosso boletim hoje é do versículo 26 de Efésios capítulo 4 Efésios 4, 26 nós vamos começar então lendo o capítulo 4 de Efésios desde o primeiro versículo até o versículo 26 vamos parar aí no versículo 26 e termos então a nossa mensagem de hoje Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, Agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Este último versículo, versículo 26, é o do nosso boletim. Seguindo aí no boletim, o título da nossa mensagem aqui, baseada neste versículo, é Um Elemento da Santificação. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela é composta de vários elementos. Um deles é o que nós vamos tratar neste versículo. Que é o que está aí no subtítulo. O subtítulo é... Administração da Ira. Título, um elemento da santificação. Qual esse elemento? O subtítulo. Administração da Ira da ira então o versículo de novo irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira então me acompanhe o contexto do novo testamento apresenta uma aparente ambiguidade entre uma espécie de ira natural e espontânea que não seria por si só definida por pecado, mas em contrapartida, existem textos que apresentam a ira como pecado, e aqui estão alguns desses textos, ó. 2 Coríntios 12, 20, 2 Coríntios 12, 20, Paulo diz assim aos Coríntios, Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, Orgulho e tumultos Coisas que não deveriam haver entre nós E entre essas coisas, iras A ira se encontra figurada Entre os elementos constantes Da lista das obras da carne Paulo falou das obras da carne em Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21 Gálatas 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas... a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni... que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam... entre essas coisas, iras... no próprio contexto da epístola aos Efésios... Paulo exortou no Efésios capítulo 4, versículo 31, Efésios 4, 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, longe de vós toda malícia ira é o que está em Efésios 4:31. No processo da santificação, a ira é uma das coisas que os eleitos de Deus devem se despojar. Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, dois pontos. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Coisas que nós temos que nos despojar. E a primeira que Paulo colocou aqui foi a ira. Paulo exorta os homens a orarem sem ira. 1 Timóteo 2,8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem ira. Paulo estabeleceu algumas características importantes... para os bispos, ou qualquer ministro de Deus, diante da sua igreja. Ele escreveu isso em Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1, 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, dentre todas essas coisas, não irascível, alguém que se ira com facilidade, tá? Deus não quer não somente pregadores, pastores, bispos, ele não quer filhos irascíveis. Todos esses textos que eu li com vocês agora, são textos que demonstram ira, como sendo pecado. Por outro lado, no texto em questão de Efésios 4:26 irai-vos e não pequeis, está subentendida a ideia de que o fato de se irar, não constitui por si só em pecado, porque o pecado ocorreria em alguma atitude que a pessoa irada assumisse, no que você faz com a ira é que está o pecado, nesse sentido, a ira é definida como uma reação emocional normal em qualquer pessoa uma emoção que capta alguma contrariedade e produz a ira como efeito imediato e não premeditado ou seja, ninguém fica irado porque quer ficar irado Fica irado porque alguma situação provocou ficar irado. Assim, neste texto de Efésios, Paulo exortou os crentes a não pecarem quando ficarem irados por qualquer motivo que seja. Deus é impecável. É impossível a Deus pecar. Mas Deus fica irado. Salmo 7, versículo 11. Salmo, capítulo. Salmo, salmo número 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que fica irado todos os dias. Deus fica irado todos os dias, mas não peca. Somente Deus. Pode agir em decorrência da sua ira. Porque tanto a sua ira é justa. Quanto justa também será a sua ação decorrente dessa ira. Ao homem não é permitido agir em decorrência da sua ira. Seja o que for que excitou essa ira e quem deu o motivo disso foi Tiago Tiago capítulo 1 versículos 19 e 20 Tiago 1 19 e 20 sabeis estas coisas meus amados irmãos, todo homem pois, seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o homem não está autorizado a agir na sua ira. Quando um eleito de Deus sentir-se irado por algum mal causado, por quem quer que seja, a sua atitude deve ser orientada da seguinte maneira, como Paulo descreveu em... Romanos 12, do versículo 17 ao 21. Romanos 12, de 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, a ira de Deus, não a sua. Porque está escrito, Deus falando, A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a orientação da palavra de Deus para nós. Portanto, voltando ao nosso versículo, Efésios 4:26 irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira a segunda parte deste versículo não se ponha o sol sobre a vossa ira constitui a exortação bíblica acerca do que fazer com a ira é isso aqui ó. ocultá-la completamente dos homens Resolvê-la Única e exclusivamente Diante de Deus Em oração É isso que significa Não se ponha o sol sobre a vossa ira Ninguém te veja irado Você não está Permitido Não está autorizado Por Deus A mostrar a sua ira Para ninguém esconda a sua ira de todos, resolva a sua ira, só diante de Deus, fazendo três coisas, primeiro, confessando diante de Deus, o seu sentimento de ira, Senhor eu fiquei irado com isso que aconteceu, só com o Senhor, Segundo, obedecendo a Deus no ato de perdoar a pessoa que causou a ira, seja quem for e seja o que quer que tenha feito. Senhor, eu libero perdão para a pessoa que foi responsável por eu ter ficado irado. Terceiro, orar em favor da pessoa, abençoando-a, e permitindo que o amor de Deus, que é derramado em seu coração, pelo Espírito Santo, restaure suas emoções, e passe a amar a pessoa causadora da ira. São essas três coisas que tem que se fazer. Não se pôr o sol sobre a ira, significa não manifestar a ninguém a sua ira. Nem a pessoa causadora da ira, nem a qualquer outra pessoa. Atenção aqui, isso é de suma importância, porque existem muitas pessoas que procuram, e eu coloquei entre aspas, ombros cúmplices, ombros cúmplices para chorar em suas mágoas e formar, como que por vingança uma espécie de partido contra a pessoa causadora da ira quem age assim peca irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira a ira portanto é um sentimento da alma humana como tal ela é um dado ...denunciando uma realidade de contrariedade... ...que demanda uma atitude correta... ...jamais uma atitude incorreta... ...quem age corretamente diante da ira... ...como supracitado nos três itens que eu coloquei... ...receberá ministração de cura em sua alma... ...ou seja, em seu coração... ...no entanto, quem age erroneamente... Diante da ira, permitindo que o sol incida sobre ela, tornando-a manifesta a todos, causa dano à sua própria alma, porque alimentará as tendências pecaminosas da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, do rancor, da revolta e do desejo infame de vingança ou revanche. Essas tendências da alma irada produzem os piores elementos que tornam a alma doente, depressiva, ansiosa, desconfiada, armada e tão tenebrosa que acaba por dar lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e o versículo que vamos ver no outro boletim, nem deis lugar ao diabo. O homem espiritual não pode jamais se deixar conduzir por suas emoções ou sentimentos, mas pelo Espírito, porque Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A forma como o Espírito Santo... conduz os filhos de Deus... é para que eles hajam pela razão... jamais pela emoção... por isso Ele é o Espírito da Verdade... que vos guiará a toda a verdade... João 16,13... O Espírito Santo conduz os filhos de Deus a toda verdade ou seja, a toda palavra escrevendo-a em suas mentes que é a sede a mente é a sede da razão não da emoção 2 Coríntios 3,3 para que sejamos cartas vivas de Cristo escritas não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivente não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ao escrever a palavra de Deus na mente dos filhos de Deus, o Espírito Santo renova as suas mentes, como Paulo escreveu em Romanos 12,2. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus, Aleluia, e eu encerro com essa frase, que define quem são, os verdadeiros, filhos de Deus, filhos de Deus são, pessoas, que administram suas emoções... com sua vida espiritual. Filhos de Deus não são guiados por emoções. Eles têm emoções, mas eles administram essas emoções, inclusive a ira. Eles administram essas emoções na sua vida espiritual submetendo-se ao Espírito Santo de Deus por isso a mensagem do nosso boletim um dos elementos da santificação é a administração da ira e você pode incluir aí a administração de qualquer emoção não se deixe levar pelas suas emoções não se deixe levar pelos seus sentimentos, deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus. Oremos a Ele. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua manifestação em nossas vidas. O Senhor é o Espírito da verdade que vieste para nos guiar a toda a verdade que cada um dos teus filhos e de tuas filhas, aprendam Senhor a administrar suas emoções, emoções tidas por positivas, e também emoções tidas por negativas, sejam todas administradas por ti, sejamos movidos por ti Espírito Santo, sejamos guiados por sejamos guiados por Ti em todas as situações da nossa vida, sejamos conduzidos por Ti a toda verdade, a toda palavra, que a nossa conduta seja pautada, não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós aprendemos de Ti, na palavra de Deus, e que por essa palavra nós sejamos santificados, nós sejamos transformados, nossas vidas sejam transformadas, nossa conduta seja transformada, nosso caráter seja transformado. Enche-nos Espírito Santo de Deus, enche-nos com o Teu amor, enche-nos com a Tua presença, guia-nos, conduza-nos Senhor, para que nós possamos chegar assim, na casa do Pai, onde estaremos por toda a eternidade. Aleluia, Senhor A Ti toda a glória Ó Deus, toda a honra Cura as nossas almas Cura a nossa vida, Senhor Ministra em nós Vida espiritual Acima de vida emocional Em nome de Jesus Amém Aleluia